0: Herzlich willkommen beim Kontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück, hallo, ich grüße euch. Im Moment jagt eine Schlagzeile zum Thema Digitalisierung, Disruption, Transformation ja die nächste. Und ich glaube, du kannst, äh, egal welche Fachzeitschrift, jetzt mal nur auf unsere Branche bezogen aufschlagen, ob die jetzt Autohaus heißt, Kfz-Betrieb heißt, Gebrauchtwagenpraxis heißt, ja, ob die auch Automobilwoche heißt, wie auch immer, ganz egal, online, offline, wo auch immer. Es gibt, ich denke mal, jeden Tag irgendwie Nachrichten oder Studien oder Berichte rund um das Thema Digitalisierung. Und wenn man sich das Ganze durchliest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, als ob äh, ohne Digitalisierung morgen das Leben zu Ende wäre. Jetzt muss man natürlich anerkennen, das Thema ist natürlich auch akut äh, und die Welt um uns herum bewegt sich ja auch weiter. Und ähm, in dieser Welt findet schon einiges an Digitalisierung statt. Äh, auf der anderen Seite muss man also auch wieder anerkennen, auch im Automobilhandel hat natürlich schon einiges an Digitalisierung stattgefunden. Wenngleich auch das, muss man dazu sagen, natürlich noch nicht völlig ausreicht. Und äh, wenn ich mir wie gesagt die Berichte ansehe, die Studien ansehe, die Studienergebnisse ansehe, ähm, wenn ich mir Interviews in Fachzeitschriften ansehe, die dazu stattfinden, ja, dann ist mein Eindruck eigentlich in erster Linie, dass da sehr, sehr viel auf ähm, auf äh, auf Überschriftenebene argumentiert wird. Also die Digitalisierung kommt, die Digitalisierung ist wichtig, der Handel muss reagieren, der Handel muss investieren, der Handel muss sich anpassen, der Handel soll dies tun, der soll jenes tun, aber das was als dies und jenes beschrieben wird, ist eigentlich immer alles nur Überschriften eben, also sehr, sehr generalistisch, sehr, sehr allgemein, wenig konkret und ich denke, das ist ein großes Problem und die Reaktion, die ich dann teilweise aus dem Handel bekomme, die sehen dann entsprechend aus, die erinnern mich doch sehr stark an Zeiten, wo das Thema Kundenzufriedenheit, das ist schon ein paar Jahre her, aber wo das Thema Kundenzufriedenheit extrem stark gepusht worden ist, seitens der Hersteller, seitens der Berater, seitens der Trainer, wer auch immer alles im Markt unterwegs war. Und du konntest damals zu dem Zeitpunkt, als das so war, Händler darauf ansprechen und hast sofort Augenrollen geerntet, du hast sofort, ja die haben sich schon fast die Ohren zugehalten, am Ende kam raus, ich kann das alles nicht mehr hören. Und im Moment habe ich den Eindruck, wir, wir steuern bei, bei der Begrifflichkeit oder bei der Thematik Digitalisierung gerade auf eine ähnliche Situation. Zu. Viele Händler ähm, schalten schon halbwegs ab und sagen, hey, lass mich bloß in Ruhe mit diesem Unsinn. Ich kann das nicht mehr hören. Ähm, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja oh Gott, wie reagieren die denn? Das, das geht doch nicht. Ja? Und so, die müssen sich doch der Verantwortung bewusst sein und bla 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 Ja, kann man natürlich auch tun, aber ich denke, wir müssen auch einfach anerkennen, Viele fühlen sich inzwischen einfach schon überfordert von dem, was da medial stattfindet und was da als Welle zumindestens gefühlt auf sie zurollt, auf sie zukommt. Ja, und das führt dazu, dass viele einfach sagen, hey ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich loslegen soll. Alle Seiten pressen mich auf dieses Thema. Die Fachmedien, die Kunden teilweise schon, irgendwelche Berater, irgendwelche Trainer, irgendwelche Coaches. Auch die Hersteller pressen mich ja schon zu diesem Thema. Aber alle sind nur mit Begrifflichkeiten unterwegs. Alle machen nur Keyword-Stuffing, hätte ich bald gesagt. Also ja, reiten mehr oder weniger nur auf bestimmten Begriffen herum, ohne konkret zu sagen, was das Ganze jetzt eigentlich will wirklich für die Betroffenen bedeutet? Ja, was heißt denn wirklich Digitalisierung? Worum geht es denn dabei? Ja? Also was bedeutet das denn ganz konkret für dich als Autohaus, für dich als Mitarbeiter im Autohaus ähm, in deiner individuellen Situation? Und ich glaube, diese Fragen werden weitgehend zumindest in der Breite überhaupt nicht beantwortet. Das führt dann einfach zu Frust. Ja. Das führt einfach dazu, dass viele sagen: Ach, hör mich auf mit diesem Kram, ich kann es nicht mehr hören. Naja, und äh, da besteht natürlich ganz schnell die Gefahr, dass die Leute eben nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch abschalten und sich abschotten und einfach sagen, ja, pff, nee, ich mache jetzt erstmal mein Ding hier in mein Tagesgeschäft und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ja. So und das kann eben auch nicht die Lösung sein. Ich glaube also, dass äh, viele Händler im Moment sich durchaus bewusst sind, ich würde mal fast behaupten, eigentlich sind sich alle Händler bewusst, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung angekommen sind. Alle sind sich bewusst, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, schlichtweg einfach auch nicht mehr weitergehen wird. Und ähm, das am Ende in irgendeiner Form irgendetwas passieren muss. Und dieses Irgendetwas, das ist genau das, worum es eigentlich mal gehen soll. Und darauf möchte ich heute in diesem Podcast eingehen, in dieser Folge einfach mal darüber zu sprechen, was bedeutet Digitalisierung für dich im Handel eigentlich konkret? Ähm, jetzt muss ich natürlich schon gleich einen Disclaimer vorne wegschieben. Auch ich kann natürlich nicht letztendlich jede einzelne Frage hier beantworten. Warum nicht? Weil... Nur ein Teil der Herausforderungen, die da draußen mit dem Thema Digitalisierung verbunden sind, ist mehr oder weniger für alle Händler irgendwie gleich, ähnlich, identisch, fast identisch. Also da gibt es natürlich bestimmte Dinge, ich würde mal sagen, das wird auch der Großteil der Herausforderung sein. Den haben sich alle Händler zu stellen, weil die sind in München genauso gleich wie in, Stu in Hamburg. Ähm, die sind aber auch in, äh, im, im, im Premium-Markenbereich genauso gleich wie im Volumen-Markenbereich. Also da gibt es äh, äh, ja, äh, sehr, sehr gleichlautende Anforderungen seitens des Marktes, die für alle irgendwie gleich gelten. Darüber hinaus gibt es aber eben auch individuelle Anforderungen, die bei dem einen vielleicht gar nicht eine Rolle spielen und bei dem anderen eben deutlich stärker eine Rolle spielen oder überhaupt eine Rolle spielen. So, und das ist genau der Punkt, den ich meine, wo ich sage, okay, da kannst du natürlich nicht alles individuell beantworten, weil es kommt eben in manchen Dingen eben auch immer wieder auf den Einzelfall an. Das ist wie eine Unternehmensberatung, wo es eben auch nicht, wo man eben auch nicht sagen kann, ich kann eine Schablone über alle ähm, Klienten legen und sagen, so machen wir das jetzt. Die fertige Lösung passt für alle. Da wird es sicherlich in diesen Schablonen Bereiche geben, die für alle irgendwie passen, aber aber letztendlich kommt es auch immer auf Einzelfälle an, weil jeder Händler eben auch individuelle Herausforderungen hat, auch individuelle Ausgangslagen hat, die sich dann schon von anderen unterscheiden. Das kann ein Standortfaktor sein, das können verschiedene Mitarbeiter sein, das kann in der Person des Unternehmers liegen, das kann in der Rechtsform liegen und, und alles mögliche mag da eine Rolle spielen. Und ich sag mal, Solche Dinge kannst du natürlich nicht pauschalieren, da musst du schon sehr individuell sein. Und das sind Dinge, die viel, möchte ich hier heute mal ausklammern, weil die kann ich schlichtweg nicht beantworten, aber mal grundsätzlich ein paar Herausforderungen zu nennen, die mehr oder weniger für alle gleich sind und aus denen man ja dann eben auch Lösungen oder äh, Dinge ableiten kann, die die für dich als Händler dann nachher auch lösbar sind oder zu lösen sind, das möchte ich versuchen zumindest mit dieser Podcast Episode hier dann mal so ein bisschen rüberzubringen. Schauen wir uns doch mal die Ausgangslage an und äh, ich denke die erste Frage, die sich da stellt, was ist denn jetzt so oder wo sind denn die Baustellen, die zu lösen sind am Ende? Und ich glaube, viele Herausforderungen sind wie gesagt für alle gleich und wenn man sich das mal ansieht, Punkt 1 würde ich mal sagen, ist erstmal in Anführungsstrichen der Kunde. Mit der Kunde sind wir natürlich auch schon wieder sehr generalistisch unterwegs, weil ich denke, jeder Händler weiß, jede Werkstatt weiß, es gibt eben nicht den Kunden. Ne? Äh, jede Zielgruppe, jede Zielperson ist unter Umständen an, genau, anders. Genauso wenig kann ich äh, behaupten, ja es gibt die Zielgruppe Hausfrauen oder, oder Hausmänner. Ähm, das, das ist aber auch nicht wahr. Also erstens mal haben wir schon Hausfrauen und Hausmänner, die agieren sicherlich hier und da schon mal unterschiedlich. Ähm, und zum Zweiten, was bedeutet denn Hausfrau, was bedeutet denn Hausmann? Äh, der eine lebt in der Stadt, der andere auf dem Land. Der nächste hat drei Kinder, der nächste hat ein Kind. Und daraus, daraus ergeben sich dann schon wieder unterschiedliche Anforderungen. Das soll heißen, auch hier kann ich natürlich nur bedingt pauschalieren. Aber ich kann sicherlich eins behaupten, nahezu alle Kunden heutzutage, Interessenten und Kunden schere ich jetzt mal über einen Kamm, nahezu alle Interessenten und Kunden agieren heute völlig anders in bestimmten Belangen, vor allen Dingen, wenn es um den Kauf eines Fahrzeugs geht, äh, eines Fahrzeuges geht als vielleicht noch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vielleicht sogar noch als vor fünf Jahren. Und ich glaube, da hat sich eben schon einiges verändert. Das Kundenverhalten hat sich eben äh, heute verändert und das bezieht sich, was meine meine Folge hier betrifft, in erster Linie vor allen Dingen auf den Kauf beziehungsweise auf die Recherchen, die Informationseinholung vor dem Kauf. Ähm, das sind Kunden heute, ich denke mal, fast ausschließlich, Ausnahmen gibt es immer, ja, aber fast ausschließlich online, digital, in digitalen Medien, in digitalen Kanälen unterwegs. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der hat sich schon verändert. Das mag vor fünf Jahren noch anders gewesen sein, wo ein Großteil von Kunden vielleicht noch nicht so extrem digital unterwegs war. Aber ich glaube, das ist heute schon so, dass die meisten Kunden, wenn sie denn vor einem Fahrzeugkauf stehen, egal ob neu oder gebraucht, auf jeden Fall in Anführungsstrichen das Internet mit all seinen Facetten bemühen und versuchen dort Informationen ähm, zu bekommen, äh, Material vielleicht zu bekommen, Videos sich anzusehen. Äh, also im weitesten Sinne sich so weit zu informieren, dass sie dann, wenn sie so weit sind und wissen, was sie denn wollen, einfach auch äh, zum Beispiel bei euch im Handel schon ganz anders auftauchen. Ne? Da kommt keiner mehr hin und sagt, ey, erzähl mir mal, wie das Auto funktioniert, sondern da kommt jemand hin und sagt, am Ende eigentlich nur noch, äh, ich weiß schon den Rest, brauchst mir eigentlich nur noch etwas über die Konditionen sagen. Jetzt ist natürlich auch da wieder die der Wissensstand der Kunden unterschiedlich, ja, ist auch klar. Da gibt es dann noch teilweise gefährliches Halbwissen, aber sei es drum, darum, darum soll es gar nicht gehen hier. Mir geht es nur darum, dass das Verständnis klar ist, dass Kunden heute anders agieren, wenn sie sich Informationen holen äh, und dass, ähm, dass wir, ihr, Schrägstrich, wir, ihr, ihr, Handel, auf Deutsch gesagt, da in, in dieser ähm, in dieser Phase oder in diesen verschiedenen Phasen, durch die der Kunde dabei läuft, ja auch irgendwo vertreten sein muss, um für den Kunden ja schon relevant zu werden und eine Rolle zu spielen. Ich glaube, da hat sich ähm, die Art und Weise, wie Kunden äh, sich informieren, schon verändert in den Jahren. Die wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch weiterhin verändern. Aber das, denke ich mal, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also Kunden nutzen heute fast ausschließlich digitale Kanäle, um sich vor dem Kauf in irgendeiner Form zu informieren. Ja, also um sich ähm, schlau zu machen, bis hin, um sich schon Angebote einzuholen, bis hin, in einigen Bereichen ist das ja möglich, um tatsächlich vielleicht sogar ein Auto oder ein Fahrzeug oder auch Leistungen rund um das Fahrzeug auch online schon einzukaufen. Ne? Also auch das ist ja heutzutage komplett schon machbar. Was erwarten Kunden dabei, ja, wenn sie das denn tun? Und äh, da ändert sich auch immer wieder mal die Rolle der Kunden beziehungsweise ändert sich auch die Anspruchshaltung der Kunden. Und ich glaube, Kunden erwarten in erster Linie heute Transparenz. Ja. Sie wollen also möglichst viel wissen. Sie wollen äh, eben zum Beispiel nicht nur auf Überschriftenebene irgendeine Information haben, um danach wieder irgendwo anders hingehen zu müssen, sondern sie wollen möglichst viel auf einen Schlag haben, damit sie sich gut gerüstet fühlen, damit sie das Gefühl haben, ich weiß jetzt was und ich kann mich in der Form so weit informieren, dass ich eine vernünftige Entscheidung, eine Kaufentscheidung nachher treffen kann. Also Transparenz hat was mit der art und weise wie ich informationen bereitstelle zu tun hat auch was damit zu tun wie ich zum beispiel angebote darstelle hat auch was damit zu tun wie ich mich gegenüber einem kunden öffne also wie ich mich zeige und darstelle und präsentiere also das würde ich mal sagen unter dem label transparenz kann man einige unterstränge abbilden aber da ist eine ganz große erwartungshaltung da kunden haben eben keinen bock zu sagen ich gehe jetzt auf die eine seite und da steht die überschrift und auf der nächsten seite steht dann der erste text und auf der übernächsten seite der zweite und ich muss mir jeden Scheiß einzeln zusammentragen. Nee, da haben die Leute keinen Bock drauf. Ja? Also die versuchen schon, möglichst viel an einer Stelle zu bekommen ähm, und, äh, ja, und, und um, um möglichst viele transparente und gut aufbereitete Informationen, die, die sie für sie auch verständlich sind, nachvollziehbar sind, in irgendeiner Form zu erhalten. Ein zweiter Punkt, was Kunden heute erwarten, ist Schnelligkeit. Schnelligkeit heißt zum Beispiel, es geht damit los, dass, wenn wir jetzt mal an die, eine Webseite denken, dass ich, wenn ich eine in, in Google zum Beispiel eine Webseite finde und da drauf klicke oder einen Link finde und da klicke, dass ich dann eben nicht 10 oder 20 Sekunden warten muss, dass die, bis die Seite aufgerufen ist, sondern dass ich Klick mache und die Seite ist offen. Also Ladezeiten. Ja? Das ist vielleicht ein profanes Thema, aber spielt eine Rolle für die Leute. Und ganz ehrlich, Leute sind heute auch, die Kunden sind so drauf, wenn das eben mehr als vier Sekunden war, dauert es, die Seite aufgerufen ist, vollständig mit allen Bildern und allen Informationen, die da drauf sind, dann klicken viele Leute heute einfach schon weg und suchen sich den nächsten Link in Google. Und der ist dann vielleicht bei einem anderen Händler, der hoffentlich aus seiner Sicht dann eben schneller ist. Ja? Also solche Dinge solltet ihr berücksichtigen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Schnelligkeit bezieht sich aber auch darauf, wenn zum Beispiel zu Angeboten zu bestimmten Fahrzeugen, zu bestimmten Dienstleistungen ähm, Informationen in irgendeiner Form verfügbar sein könnten, dann erwarten Kunden, dass diese Informationen auch schnell verfügbar sind. Ich nehme mal ein Beispiel. Irgendein Hersteller bringt vielleicht ein neues Modell raus, vielleicht sogar ein Modell, was, was es vorher noch gar nicht gab, also ein gänzlich neues Fahrzeug. erst lesen Kunden sowas in, keine Ahnung, irgendeiner Fachzeitschrift, kriegen das irgendwo in Nachrichten mit, haben es vielleicht irgendwo in der Werbung gesehen. Nun erwarten Kunden natürlich schnell tiefergehende Informationen dazu. Wenn jetzt aber überall steht, ja, das war jetzt nur so eine Vorankündigung und erst in sechs Monaten gibt es dazu tiefergehende Informationen, dann entsteht auf der Kundenseite schnell Frust ja? und da ist also die Zeitspanne viel zu lang. Das heißt, da muss schnell reagiert werden und wenn ihr zum Beispiel wisst, der Marke, mit der ich, oder der Marke, der ich verbunden bin als Händler, ähm, oder andersrum, die Marke, mit der ich als Händler verbunden bin, Entschuldigung, ähm, die bringt jetzt genau so ein Fahrzeug raus, dann solltet ihr als Handel relativ schnell reagieren und auf eure Medien, die ihr so betreibt oder die ihr betreut, dann natürlich auch relativ schnell Informationen dazu bereitstellen, weil da wird es garantiert Nachfragewuste zu geben und das solltet ihr bedienen können. Also Schnelligkeit, auch was diese Dinge betrifft. Ein anderer Punkt natürlich auch, Schnelligkeit, da gehe ich ganz später nochmal ein, ist natürlich auch Schnelligkeit in Bezug auf frage antwort zeit -Verhalten. Also, Kunde stellt eine Frage, vielleicht sogar online, ja, über ein Kontaktformular oder ruft euch an als Beispiel. Ja, dann erwartet der nicht die Auskunft, oh, da ist jetzt keiner da oder das können wir heute gar nicht beantworten. Da rufen wir sie vielleicht mal eventuell und irgendwann zurück oder so. Oder er sendet eine Frage per E-Mail und bekommt fünf Tage keine Antwort. Ja, Leute, ey, wir haben 2019, sowas geht nicht. Ja. Wir leben im Zeitalter von Echtzeitkommunikation. Denkt an WhatsApp, denkt an Messenger, äh, wo, wo in Echtzeit kommuniziert wird. Da erwarten Kunden auch bei E-Mails äh, zumindestens, dass zeitnah reagiert wird. Da ist die Erwartungshaltung sicherlich nicht da bei einer E-Mail, dass sofort reagiert wird, aber nicht erst in fünf Tagen oder sogar nie. Also das geht nicht. Solche Dinge, das, das zählt auch unter dem Bereich Schnelligkeit. Also auch da ist eine Herausforderung da, die natürlich in irgendeiner Form einer Lösung bedarf. Ähm, und ein weiterer Punkt ist eben auch Verbindlichkeit. Also wenn zum Beispiel dann irgendwelche Aussagen getroffen werden, ne, ich nehme mal an, äh, ein Beispiel, ich rufe bei euch an, der Kollege, der, den ich haben will oder der mir helfen könnte bei meiner bei meiner Problembeschreibung, der ist vielleicht im Moment nicht da. ist entweder im kundengespräch ist im Urlaub, ist krank oder was auch immer. Ähm, und jetzt wird mir gesagt, ja, ich äh, sorge dafür, dass der Kunde, der Kollege sie zurückruft. Und er ruft nicht zurück. Hey, das hat was mit Unverbindlichkeit zu tun. Das hat was mit dem Mangel an Verbindlichkeit zu tun. Ähm, das sorry, also denkt doch mal selbst nach, wie ihr euch fühlen würdet oder vielleicht sogar schon gefühlt habt, wenn ihr, vielleicht nicht beim Auto kauft, weil ihr das ja selber beim Stammautohaus tut, als Mitarbeiter, aber wie ihr das vielleicht schon selbst erlebt habt, äh, wenn ihr woanders unterwegs gewesen seid. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe neulich versucht, ein Hotelzimmer zu buchen. Ja? Gehe auf booking.com, finde da ein Hotel, was, was ich gut fand. Habe gedacht, okay, komm, rufst ihn an, ähm, das Hotel, und sparst dir dann spart er sich vielleicht die, die, die Vermittlungsgebühr bei booking.com. Auf seiner Webseite konnte ich nicht buchen. Dann habe ich den angerufen, den Hotelier, beziehungsweise das Hotel angerufen, war eine Mitarbeiterin dran, ich sage, ich hätte ein Zimmer gebucht, dann und dann, ja, nee, also ich kann das gern aufnehmen, aber dann müsste sie dann der Chef zurückrufen, der kommt aber erst, keine Ahnung, heute halt Nachmittag oder so. Ich kann Ihnen dazu jetzt also keine verbindliche Aussage treffen, machen. Ich sage aber, sorry, also ich brauche aber eine verbindliche Aussage. Ich habe ja keinen Bock, jetzt noch, noch, noch einen Tag zu warten und nachher wieder daran zu denken und so. Habe ich keine Zeit für. Geht nicht. Ich brauche jetzt die verbindliche Bestätigung. Kann sie mir nicht geben. Ich sage dann, sorry, dann muss ich auf Booking.com buchen. Dann verliert ihr 25 weil ihr die an den Vermittler bezahlen müsst. Das ist dann eben so. Also muss ich auf Booking.com buchen, weil nur da konnte ich einerseits schnell, aber eben auch verbindlich eine Antwort bekommen. Und das sind so Sachen, Kunden ticken heute so. Wir alle ticken heute so. Macht also bitte auch Kunden nicht dafür verantwortlich dass es so ist wir sind alle so unterwegs auch in anderen bereichen und das müssen wir einfach berücksichtigen und da müssen wir einfach auch lösungen schaffen also transparenz schnelligkeit und verbindlichkeit sind herausforderungen für die wir im handel in irgendeiner form lösungen schaffen müssen als unter dem stichpunkt kunden agieren heute anders ein weiterer Punkt, ja, Kunden sind ungeduldig. Ich habe es ja eben schon gemerkt, ich hab, bin das ja auch dann, wenn ich in so einer Situation bin und äh, da müssen wir einfach anerkennen, Kunden sind in der Zeit von, ähm, von Amazon, in der Zeit von irgendwelchen Apps, wo man sofort eine Antwort auf irgendwelche Dinge erhält, die man macht. Ja, da sind Kunden einfach ungeduldig und erwarten und ich sage mal, projizieren dieses Verhalten natürlich auch in andere Bereiche ihres Lebens. So, und wenn die natürlich irgendwo anrufen und da, da, da kann ihnen keiner eine Auskunft geben, dann sind die enttäuscht. Dann sind die, die Leute haben heute Geduld nicht mehr. Ja? Ähm, es geht um hier, jetzt und sofort. Und das ist schon in unserer Generation, guck mal, ich bin 52, das ist schon in meiner Generation weit verbreitet, in der nächsten Generation noch verbreiteter. Und wenn ich meine Kinder sehe, die also Anfang 20 sind, hey, das, das geht nur noch so. Jetzt könnte man sagen, ja, die jungen Dinger da, die sollen sich erstmal die Sporen verdienen und tralala. Ist nett, wenn wir alle so eine Sprüche drauf haben. Nur es hilft nicht, weil wenn wir es nicht tun und diesen Kundenwunsch berücksichtigen, dann findet sich irgendein anderer im Markt, der es einfach tut. So und da können wir tausendmal drüber meckern und andere machen das. Es gibt ja alles gar nicht und da sind ja so Startups und Tralala, ja, Bla-Bla-Bla-Bla. Hey! Es geht nicht darum, darüber zu meckern, es geht darum, Lösungen zu finden. Ob wir das alles schön finden, was da draußen stattfindet oder nicht, hm, das mag ein zweiter Punkt sein. Ja. Aber wir können Ihnen nicht sagen, weil wir es nicht schön finden, tun wir es nicht. Hey, dann sind wir raus aus dem Geschäft, dann sind wir raus aus dem Business. Und das ist ja eigentlich nicht Ziel der Sache, sondern wir wollen ja drin sein, wir wollen ja erfolgreich drin sein und dementsprechend müssen wir uns danach richten, was Kunden wollen, wie Kunden ticken und müssen unser Geschäft darauf ausrichten. Das ist Kundenorientierung, gelebte Kundenorientierung nachher, so etwas dann auch immer wieder zu tun. Also ähm, hier jetzt und sofort Ungeduld, das ist ein Thema, was natürlich ganz wesentlich ist. Ne? Und daran merkt ihr, das sind eben schon mal so Themen, wenn es darum geht, Kunden agieren heute anders. Ne? Ähm, ja. Dem müssen wir in irgendeiner Form gerecht werden. Und wenn wir das nicht tun oder eben nur teilweise tun, dann werden sich im Markt immer noch andere finden, die das besser machen. Und Kunden werden immer dahin gehen, wo sie das Gefühl haben, aus ihrer Sicht am besten bedient zu werden. Und dazu gehört unter Umständen eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Vielleicht ein günstiger Preis und Freundlichkeit und Verbindlichkeit und Schnelligkeit. Ne? Das ist der Idealzustand. Aber Kunden sind hier und da auch Kompromissbereiter. Es gibt Kunden, die wollen auf ihren günstigsten Preis nicht verzichten. Okay, dann müssen sie darauf verzichten, freundlich bedient zu werden und eine schnelle Reaktion zu bekommen. Also es gibt ja manchmal so, so Kunden, die so drauf sind. Die machen dann auch diesen Kompromiss. Aber es gibt eben auch die Kompromisslosen. Die wollen alles zusammen haben. Und auch die sind dabei und auch die müssen wir bedienen in irgendeiner Form. Also... Da müssen wir ran und das müssen wir berücksichtigen. Das müssen wir einfach im Blick haben und daran arbeiten. Das mal also als ein Punkt, der sicherlich für alle Autohändler in irgendeiner Form gleich ist. Da wird es kaum Unterschiede geben. Ja. Ein weiterer Punkt der auch als Herausforderung für alle Händler gleich ist. Ich hatte es vorhin schon gesagt, der nächste Wettbewerber ist nur einen Klick entfernt. Das ist, das ist nicht wirklich neu, aber ich denke, wir müssen es uns immer wieder vor Augen führen. Wenn ich eben nicht in der Lage bin, die, die Bedürfnisse oder die Anforderungen, die Kunden oder die der Markt quasi an mich stellt, zu erfüllen, wenn ich nicht in der Lage dazu bin, das zu tun, dann wird sich jemand anders finden. Dann wird der Kunde einfach sagen, oh, okay, ich gehe zurück zu Google und suche mal den Nächsten in der Liste. Und irgendeiner von denen wird es tun. Ja? Der wird für den Kunden da sein. Der wird für den Kunden das tun, was er eben erwartet. Und ähm, das ist heute eben nicht mehr damit verbunden zu sagen, wo oh, muss ich erst noch 10 Kilometer weiterfahren und mich wieder hinten an der Schlange anstellen. Ich mache nur einen Klick und bin einfach beim nächsten. Und auch das müssen wir einfach anerkennen. Wie gesagt, auch das müssen wir nicht schön finden, aber es ist eben so. Und wir müssen uns darauf einstellen, unser Handeln darauf einstellen, dass es so ist und müssen versuchen, das Beste daraus zu machen, um eben für den Kunden relevant zu sein und natürlich auch zu bleiben. Was ist noch ähnlich für, den, für, für die allermeisten Händler in der heutigen Situation rund um das Thema Digitalisierung? Dabei sind wir ja ein Wort, was auch schon ja, eigenständig zu Stirnrunzeln führt, Fachkräftemangel. Ja? Ich denke, alle Händler sind heute in der Situation, dass, ähm, dass es immer schwerer wird, ähm, geeignete Mitarbeiter zu finden. Und ich sage hier bewusst nicht die besten Mitarbeiter zu finden, sondern geeignete Mitarbeiter zu finden, weil... Ähm, die Besten, das ist nochmal so ein Thema, wenn ich so mitbekomme, wie die Besten definiert wird, dann reden wir da immer von den Einzelkandidaten und das sind, glaube ich, nicht immer die Besten für jedermann. Es wird Unternehmen geben, da passen die auch hin, aber ich glaube, in der Breite der Unternehmen braucht es keine 1er-Kandidaten, sondern da reichen auch die Zweier und die Dreier. Da kommt es viel mehr darauf an, dass die menschlichen Eigenschaften passen als die Schuleigenschaften, damit am Ende dann eben noch tatsächlich ähm, der Mitarbeiter in, den, in das Unternehmen passt und äh, sich da dann eben auch wirklich menschlich und personell weiterentwickeln kann. Das ist doch, das ist doch eine, eine, eine Option, die ja immer noch steht. Aber vor dieser Herausforderung stehen alle Händler. Ja? Also ich habe noch keinen Händler getroffen, der, der da kein Problem hätte. In dieser, in dieser Hinsicht insofern dieses Thema betrifft euch auch alle und da sind wir ganz schnell bei so Sachen wie Führung oder ein Begriff, der heute auch gern geprägt wird ist Leadership ja, den kann man eigentlich kaum ins, ins, ins Deutsch übersetzen den muss man eher umschreiben mit, mit gute Führung ja, wenn man so möchte ähm dann haben wir das Thema Employer Branding, also in irgendeiner Form sich auch als Arbeitgebermarke darzustellen, also auch den dem Personalmarkt, dem Mitarbeiter, dem Bewerbermarkt, wie auch immer man sie nennen möchte, klar zu machen, wer du bist, wofür du stehst, ähm, welche Möglichkeiten ich bei ich als potenzieller Mitarbeiter bei dir habe, wie du mit mir umgehen wirst, wie du mich einschätzen wirst, wie du mich führen wirst. Also all das sind ja Dinge, die rund um das Thema Arbeitgebermarke stattfinden müssen. Und das machen ganz ehrlich noch viel zu wenige. Schaut euch nur mal einmal vielleicht eure eigene oder eben auch die Webseite von ein paar Händlerkollegen an, die in eurer Nähe sind. Und dann guckt mal, wie... Versucht das mal mit, mit, den, mit den Augen eines Bewerbers zu betrachten, also mit, mit den Augen von einem Menschen, der vielleicht äh, Automechaniker ist oder der, der Mechatroniker ist oder der auch wegen mir Autoverkäufer ist ähm, und der sagt, Mensch, ich gucke mal so in meiner Region, was es noch so Verhändler gibt und äh, wo ich vielleicht mich mal bewerben könnte, ja? wenn ich Bock darauf habe, sondern schaut euch mal an, wie sich die Unternehmen präsentieren. Ne? Und jetzt versucht euch mal klar zu machen, ob das noch im Sinne derer ist, die da eigentlich nach einem Job suchen oder die nach einer nach einem neuen Job in einem neuen Unternehmen suchen, wie man sich da so präsentiert. Und da werdet ihr sicherlich an vielen Stellen den Kopf schütteln und das werdet ihr auch bei, euren eigenen, bei eurer eigenen Außendarstellung wahrscheinlich so machen. Insofern, da gibt es riesigen Handlungsbedarf für viele, viele, viele Betriebe, nicht nur in unserer Branche übrigens, sondern auch darüber hinaus. Aber ich bin ja hier so ein bisschen in der Autobranche unterwegs, also insofern ist das für mich der Maßstab. Also Fachkräftemangel, Employer Branding, das sind Themen, die ganz wesentlich sind, dann haben wir eine Herausforderung, die heißt äh, Wandel im Mobilitätsmarkt oder auch neue Modelle oder neue Mobilitätsmodelle, die stattfinden. Im Moment sehr stark äh, Auto-Abos. Ja? Da, da ploppen ja auch irgendwie gefühlt äh, wöchentlich neue Startups hoch, die das Thema Auto-Abo nach vorn treiben und ähm, die versuchen, in einen Bereich reinzugehen, den man früher mal Langzeitmiete nannte, der aber heute eben marketingtechnisch und auch inhaltlich noch ein bisschen marketingtechnisch anders vermarktet wird und inhaltlich sicherlich noch besser aufbereitet wird als in Langzeitmiete und für Kunden ich sag mal, interessanter wird, die die früher so nicht gedacht haben. Also das nur mal als ein Beispiel, Autoabos oder wir haben ähm, Dinge wie die E-Mobilität, wir haben Dinge wie autonomes Fahren, was alles noch sicherlich ein bisschen Zukunftsmusik ist, aber ja langsam in, unsere, in unser tägliches Leben einzieht. Ja? So, das sind also Dinge, die da stattfinden. Oder ähm, der Versuch sehr stark, auch im Privatkundenmarkt, das Thema Leasing zu etablieren. Also im Moment ja aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr spürbar, dass äh, viele Hersteller, viele Captives, also die, die Banken oder Leasinggesellschaften der Hersteller, ähm, aber eben auch freie Anbietermarkt. ich erinnere mal an die Aktion Lidl und Vehiculum, ja, ähm, wo, wo ganz stark versucht wird, das Thema Privatleasing nach vorne zu treiben und, ähm, und auch mit Erfolg nach vorne getrieben wird. Ja. Also, auch das ist ein Thema, was ja in den letzten Jahren eigentlich ja, eher ein Schattendasein führt. Also, wenn man sich mal überlegt, wie viele Kunden privaten Auto leasen, dann ist das ja eher marginal. Die meisten finanzieren privat. Und da gibt es auch Gründe dafür, dass es so ist. Aber diese diese Wandlungen, die da stattfinden, ähm, die müssen wir einfach auch anerkennen. Und die sorgen dafür, dass wir doch sagen müssen, naja, es reicht vielleicht auch nicht mehr auf Dauer, nur zu sagen, wir, wir verkaufen dir ein Auto oder du kannst finanzieren oder leasen. Wir als Händler müssen wahrscheinlich auch äh, umdenken und einfach mal gucken, welchen Bedarf, welche Mobilitätsbedarfe haben denn Kunden heute so? Und müssen wir uns überlegen, was können wir davon abdecken, was wollen wir davon noch abdecken, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich erreichen und dann muss ich eben gucken, welchen Bedarf hat die und wie kann ich ihr, ihr, ihren Mobilitätsbedarf am Ende decken. Ja? Und ähm, das ist eben ein Thema, wo, wo vor dem, oder ich sag mal, das ist eine Herausforderung, vor der natürlich eben auch wieder alle Autohändler stehen. Da gibt es eigentlich auch keine Unterschiede in diesem Bereich. Ja? Ähm, dann haben wir einen Punkt, der... der da mögen die OEMs, die Vertreter von Herstellern, die hier vielleicht mal zuhören, ähm, kurz zusammenzucken, aber äh, ein, in, in gewisser Form hat der Vertragshandel ja, das äußert er ja auch immer wieder und immer gerne, ähm, die Befürchtung mit den Herstellern zusammen in eine gewisse unsichere Zukunft zu laufen. Braucht der Hersteller uns eigentlich noch als Händler? Braucht er uns wirklich? Ich würde mal erstmal pauschal behaupten, ja, er braucht euch. Aber er braucht weniger von euch. Das ist das eine. Und zum Zweiten, die Frage ist, die, die dann vielleicht noch in sein geistiges Auge kommen, sind das dann auch noch die, oder gehörst du zu denen? Das ist ja auch die Frage, die dann die, die, die im Raum steht. Bist du einer von denen? die der Hersteller noch braucht. Beziehungsweise was für Anforderungen stellt denn so ein Hersteller heute schon und auch morgen an Händler, die er in Zukunft noch in seinem Netz haben möchte. Und dann musst du dir natürlich auch wieder die Frage stellen, sind das Anforderungen, die ich erfüllen möchte und auch erfüllen kann. Ja, also auch das ist ein Thema. Unsichere Zukunft in mancherlei Hinsicht. Das betrifft im Übrigen jetzt hier nicht nur das Thema OEM, sondern allgemein den Markt mit seinen vielen, vielen, Veränderungen, die auch in immer kürzerer Zeit stattfinden. Dazu zähle ich jetzt auch mal politische und auch wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ich denke nur an so die Handelskriege zwischen Amerika und China, die jetzt indirekt natürlich auch Einfluss darauf haben, wie es der Wirtschaft geht und wie es auch der Automobilindustrie geht. Und wenn, du weißt ja selber, wenn es dem, dem Herstellern schlecht geht, aus welchen Gründen auch immer, dann leiden zwangsläufig auch darunter in irgendeiner Form immer mal die Handelsnetze. Also auch das sind Dinge, die zu berücksichtigen sind. Also auch Geopolitik, globale Politik ähm, hat Einfluss darauf, wie du als Händler am Ende dastehst oder eben auch nicht dastehst. Also unsichere Zukunft im Sinne von Handelsnetze, Handelspolitik, ähm, Wirtschaftspolitik, Rahmenbedingungen mancher, mancher Couleur, mancher Natur. Ähm, ich glaube, da äh, besteht auch für alle Händler natürlich eine gewisse Unsicherheit, die auch mit dem Thema Digitalisierung hier und da zumindest direkt, manchmal auch nur indirekt zu tun hat. Ja, auch das müssen wir sehen. Das erfordert auch alles wiederum Änderungen am bestehenden ja, das Geschäftsmodell. Das klassische Geschäftsmodell eines Autohändlers ist, ich mache einen Händlervertrag oder ich schließe einen Händlervertrag mit einem Hersteller oder mit einem Importeur in dem sind bestimmte Spielregeln definiert die über alle Marken hinweg weitgehend vergleichbar sind es ja, gibt auch durchaus äh, ein paar schärfere Unterschiede, aber weitgehend vergleichbar sind. soll heißen, äh, ich bin autorisiert, Neufahrzeuge dieses Herstellers zu vermarkten, exklusiv. Das darf dann nicht jeder andere, sondern nur ich, weil ich dafür bestimmte äh, Bedingungen erfülle, Standards erfülle. Und dann muss ich die Ware beim Hersteller kaufen und muss zusehen, dass ich sie wieder verkaufe. Ja? Also diese Ware sind im Regelfall... Produzierte oder noch zu produzierende Autos und ein paar Dienstleistungen ringsherum, die der Hersteller mir eben auch vorschreibt teilweise oder die er mir dringend empfiehlt. Das muss nicht immer vorschreiben sein, manchmal ist auch die dringende Empfehlung, aus der ich manchmal eben auch nicht raus kann als Händler. Und da müssen wir uns fragen, ist das noch das Geschäftsmodell der Zukunft, dass ich irgendwo für ein paar Millionen Bausteine eher ein Auto ausbaue? da Autos reinstelle, hoffentlich oder hoffe, dass da Kunden hinkommen, die sich da angucken und beraten lassen und die sich Autos angucken und sich dann beraten lassen und die dann einfach von mir vor Ort ein Auto kaufen. Ist das wirklich noch das Geschäftsmodell, was vielleicht heute noch zu nicht kleinen Teilen stattfindet, aber auch schon nicht mehr zu großen Teilen? Wenn man sich mal überlegt, wie viele Kunden heutzutage noch durch Showrooms schlendern, um ein Auto zu kaufen, dann würde ich mal ich persönlich, Derek Finke, bezweifeln, dass äh, Millionen Investitionen in Bausteine und Erden da immer gerechtfertigt sind. Ich würde das mal anzweifeln, ja. ähm nicht in jeder Situation, aber doch schon mal größtenteils. Und äh, ja, das ist zum Beispiel schon mal ein Punkt, wo ich sage, da wird es garantiert Änderungen im Geschäftsmodell geben. Und wenn ich mir zum Beispiel mal den, den Anführungsstrichen, den von VW geplanten zukünftigen Händler ansehe, äh, da gibt es auch eine schöne Grafik übrigens, die findet man unter Automotive IT, also Automotive IT als ein Wort geschrieben, eu. Da gab es vor kurzem, ich habe jetzt natürlich nicht den, den direkten Link da, gab es vor kurzem mal einen Artikel, gar nicht so lange her, vielleicht ein, zwei Wochen. Ähm, zum Thema äh, der der, ja, ich sag mal, der Händler der, der VW-händler der Zukunft und äh, der ist in so einer schönen Grafik äh, dargestellt, wie so ein Auto aus der Zukunft aussieht mit seinen ein, einzelnen Bausteinen, Abteilungen und Funktionalitäten fand ich ganz gut gemacht. Ähm, und da sieht man schon auch an, anhand der Anforderungen, die da eine Rolle spielen dass das eben nicht mehr die riesengroße Ausstellungsfläche mit, äh, keine Ahnung, 30 Modellen sein muss oder so, sondern dass sich da deutlich Dinge wandeln. Ja? Und dass da auch Abteilungen und Bausteine hinzugekommen sind, die bislang in Händlerverträgen oder in solchen äh, Konstrukten, überhaupt keine Rolle spielten. Ja? Also Business Development Center, ja? Kundenqualifizierung, Online-Fahrzeugverkauf, ähm, CRM, äh, professionelles Marketing und so weiter, sind ja Dinge, die heutzutage im Autohaus oftmals gar nicht oder nur am Rande stattfinden. Ja? muss man ja versehen. Und da kommen wir hin und da ändert sich natürlich das Geschäftsmodell, weil Kunden unter Umständen sich online ein Auto irgendwie zusammenbasteln und dann vielleicht noch mal bei dir vorbeikommen im Autohaus, sich das Auto ansehen und eine Probefahrt machen und dann vielleicht wieder online oder dann, dann in der App des Herstellers dann dieses Auto kaufen oder so. Also äh, der Kunde geht in verschiedenen Medien äh, mehr oder weniger durch einen Kaufprozess. So, und das musst du erstmal abbilden können und du musst es eben auch ähm, also technisch technisch abbilden können, du musst es aber auch geschäftspolitisch abbilden können, weil am Ende reden wir ja darüber, dass du deinen finanziellen Anteil da haben musst, weil du hast ja auch einen Teil der Leistung mitgebracht, unter Umständen bist du aber nicht der, bei dem der Kunde das Auto kauft. Und das sind so Sachen, die müssen ja in irgendeiner Form geregelt sein, die müssen abbildbar sein und dafür muss es Lösungen geben. Die gibt es eben noch nicht in Anführungsstrichen oder noch nicht überall. Also, das Geschäftsmodell ändert sich, ist einem, einem Wandel unterworfen. Dazu zählen auch so Sachen wie das vernetzte Fahrzeug, Fahrzeuge melden zum Beispiel an den Hersteller irgendwelche irgendwelche technischen Fehler. Sondern ist die Frage, wer geht jetzt wie miteinander um, um den Kunden in welche Werkstatt zu bekommen. Äh, wer hat den Lied produziert? Äh, wer bekommt welche Vergütung dafür? Ähm, wessen Kunde ist das denn? Ja, Solche lustigen Sachen. Oder es kommen neue Marken auf den Markt. Man glaubt es kaum, aber ähm, einige Marken denkt man verschwinden und andere kommen neu. Denkt mal nur über das Thema E-Mobilität nach wo es ja jetzt schon in China einige neuen herrs es gibt in China im, 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 im Moment 500 gemeldete Hersteller von Elektrofahrzeugen. 500. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, ein Teil davon wird nie überleben, das ist richtig so. Aber selbst wenn es 100 wären, die auch überlebensfähig bleiben, sind und bleiben ja, als Beispiel, dann wird ein Teil von denen natürlich auch irgendwann mal sagen, warum sollen wir nur in China sein? Warum? Es gibt doch einen Markt in Europa. Es gibt doch einen Markt in anderen Ländern. Und dann kommen diese Marken hierher. Also auch das wird stattfinden irgendwie, so kommen neue Marken in den Markt, die den, in Anführungsstrichen, Ballast der Vergangenheit nicht haben, sowohl die positiven als auch die negativen Dinge, die natürlich dann ganz anders im Markt agieren und die von vornherein mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt gehen. Ich erinnere mal an das Geschäftsmodell, was Borgward vorhatte oder vorhat, man weiß es glaube ich im Moment nicht so genau, wie es um die Marke steht, wo gesagt wird, okay, wir wollen die Fahrzeuge am liebsten online verkaufen oder über Six Neuwagen und oder über six Neuwagen und äh, den Service soll HTU machen. Ja, also wir, wir, wir setzen gar nicht mehr auf ein eigenes Vertragshändlernetz, sondern lassen in irgendeiner Form Dritte im Markt diese Rolle spielen. Oder Beispiel auch wieder Tesla, wo eben online, wo, wo online verkauft wird, und wo es eigentlich nur noch ein paar Service-Stützpunkte gibt, die am Ende dann eben die Reparaturen vornehmen, die tatsächlich noch sein müssen. Ansonsten, auch da, Geschäftsmodelländerung, da Tesla Fahrzeuge baut, die sehr, sehr, sehr stark auf Software setzen, ja, kann Software eben heutzutage schon wie auf dem Handy eben online oder per WLAN oder per, per Kabel transferiert werden. Da brauche ich keinen Händler mehr für. Ja, da, brauche ich, da brauche ich nur eine Internetverbindung. Dann kriege ich das alles schon aus der Zentrale aufgespielt. Ne? Also damit gehen einher zwangsläufig Veränderungen im Geschäftsmodell und ja, auch das muss man berücksichtigen. E-Mobilität hatte ich schon genannt. Ich denke, E-Mobilität selbst wird nicht so die große Änderung im Geschäftsmodell bringen. Das wird wohl erst kommen, wenn autonomes Fahren stattfindet, weil dann ändern sich nochmal die Spielregeln im Markt, weil auch dann noch der Player in den Markt kommen, die nochmal ganz anders unterwegs sind. Ja. Dann haben wir natürlich auch als gleichlautende Anforderungen für alle. Ich denke, im Vertragshandel gibt es im Durchschnitt relativ geringe Renditen. Soll heißen, die Liquiditätslage ist meistens dauerhaft angespannt. Und alle Händler stehen trotzdem vor der Herausforderung, in ein neues Geschäftsmodell zu investieren, das mit dem, was sie aus der Vergangenheit kennen, sagen wir mal, nur noch teilweise zu tun hat. Und das ist für sie, für, für euch als Händler in vielerlei Hinsicht ja eine große Unbekannte. Denn der typische Autohändler oder der, sagen wir so, der, der durchschnittliche Autohändler, wollen wir mal so sagen, ist meistens technisch vorgeprägt. Ja? Kfz-Meister hat sich selbstständig gemacht, ein Autohaus gegründet. Ja? Oder hat vielleicht auch ein bisschen studiert oder hat mal Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker gelernt, ähm, hat dann vielleicht noch ein BWL-Studium drangehängt und ist mehr oder weniger so zweigleisig in seinem Autohaus groß geworden. Aber jetzt reden wir plötzlich über neue Geschäftsmodelle, die sehr viel mit IT, mit digitalen Themen zu tun haben, wo es um Bits and Bytes geht, wo es um Marketing geht, Themen, die im Autohaus heute meistens gar nicht selber abgebildet werden, zumindest oftmals nicht professionell. Mit professionell Und bitte da den Unterschied machen zwischen Marketing und Werbung. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Werbung wird da schon an einigen Stellen gemacht, auch das sehr unterschiedlich. Aber Marketing findet oftmals nicht statt. Ja. Aber da müssen wir ran ja, im Handel, um, um da professionell zu werden. Wir müssen Data Mining machen. Wir müssen also Daten ähm, am Ende, wir müssen aus den Daten, die wir in unseren Systemen liegen haben, müssen wir in irgendeiner Form ähm, Schlüsse ziehen. Und diese Schlüsse müssen dann wiederum zu Handlungen führen, die am Ende dafür sorgen, dass mehr Geschäft in die Betriebe kommt ja, oder zusätzliches Geschäft kommt oder das Geschäft zumindest gesichert bleibt. Ja. Also auch das sind Dinge, die da, dafür sind die, die meisten Betriebe heutzutage überhaupt noch nicht aufgestellt und gerüstet ja. Dann haben wir in unseren Betrieben, in den allermeisten Betrieben auch wieder, einen Großteil von Prozessen, der eben noch aus der alten Welt stammt, aus der Vergangenheit stammt, der sehr, sehr analog ist, ähm, der große Teil dieser Prozesse, äh, wo wir vieles digitalisieren können und vielleicht sogar müssen, was damit einhergeht, dass bestimmte Prozesse dann eben auch geändert werden müssen. Jetzt könnte man ja sagen... Die Prozesse müssen der Funktion folgen, das ist grundsätzlich richtig, aber auch die Funktionen ändern sich, ja? weil Kunden, wir hatten es ja vorhin schon, dass Kunden noch anders auf euch zukommen, auch andere Ansprüche haben und auch da muss man dann natürlich sehen, wie kann man darauf reagieren, wie kann man sich als Autohaus mit seinen Prozessen so aufstellen, mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Prozessen, mit seinem, mit seinem, mit mit seiner äh, Führung, äh, mit seinem Investments, äh, mit äh, seiner Strategie, mit allem was ihr habt im Betrieb, um diese Bedürfnisse möglichst optimal zu bedienen. Ja? und dazu gehören eben auch prozessuale Dinge, da muss man eben mal durchgehen wie prozesssicher seid ihr? Jetzt, ist, jetzt bin ich jetzt nicht unbedingt der totale Prozessfreund. Ja, ich weiß, dass Prozesse Sinn machen, vor allen Dingen da, wo, wo, wo sich Tätigkeiten immer wiederholen oder zumindest weitgehend standardisiert sind. Da machen festgeschriebene Prozesse aus meiner Sicht durchaus Sinn, sodass jedem Mitarbeiter bewusst ist, wie wollen wir da an der Stelle den Kunden auf einem bestimmten Level, auf einem bestimmten Niveau qualitativ auch bedienen. Da macht das Sinn. Allerdings meine ich, wir sollten es mit Prozessen eben auch nicht übertreiben. Stellt euch vor, es gibt Betriebe, da gibt es Prozesse, Bücher, die füllen keine Ahnung, wie viele Ordner. Hey, wer soll das noch überblicken? Ja? Wer soll da noch durchsehen? Wie soll man prozesssicher arbeiten, wenn man sich durch Dokumente wühlen müsste, die weiß ich nicht wie dick sind? Ja? Das, also da geht dann auch irgendwann mal Motivation flöten. Und, ähm, und natürlich auch Kreativität äh, und der Wille Dinge auch mal vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ne? Also auch da muss man vorsichtig sein. Grundsätzlich aber das Thema Prozesse, analog, digital oder das, das Thema Digitalisierung von Prozessen betrifft, denke ich, auch die meisten Händler äh, in unserer Branche doch sehr, sehr gleichartig. Jetzt breche ich an dem Punkt mal das Thema Anforderungen ab oder Anforderungen, die für alle irgendwie gleich sind. Und äh, ich, glaube, dass, äh, da gibt's, oder ich glaube, dass es da sicherlich noch ein paar mehr Anforderungen gibt, in diesem Bereich und denke, dass man aber schon mit diesen Anforderungen die ich jetzt hier mal genannt habe sich schon Gedanken machen kann wie kann man darauf reagieren und wie kann man daraus Digitalisierungen oder Digitalisierungsthemen ableiten was das dann im Einzelnen bedeutet und wie wir dann mal ein bisschen konkreter werden das erzähle ich euch in der nächsten Episode. In dieser Episode habe ich jetzt praktisch so die lange Einleitung gemacht. Wir haben jetzt schon über 40 Minuten, also ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Break. Und erzähle euch dann nächste Woche, in der nächsten Episode, wie das Thema dann einfach in den nächsten Schritt gehen kann. Also jetzt habt ihr mal ein paar Anforderungen gehört, die, die uns hier begleiten im Markt, die mehr oder weniger für alle Händler irgendwie gleich oder ähnlich sind, ja, sagen wir es mal so. Und ähm, in der nächsten Woche würde ich darauf eingehen, wie man jetzt äh, vielleicht auch Lösungen für diese Anforderungen finden kann. So, dass ihr mal ein bisschen was Konkreteres, was Handfesteres habt und sagt, okay, das ist doch mal ein Ansatzpunkt. Darüber denke ich mal nach, beziehungsweise da gehe ich doch direkt mal ins Handeln und gucke mir mal an, was ich daraus machen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch eine angenehme Woche. Genießt die Zeit, genießt den Moment, ähm, seid lieb zueinander und äh, denkt positiv. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dahin, dann tschüss.